0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe immer sehr gern viel, 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 viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Und dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten, meine Konzerte, meine Filme, meine Bücher, meinen Podcast etc. informiert. In diesem Podcast hier spreche ich über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, mein Insiderwissen und bringe dir die Menschen. Aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der nmz an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass tatsächlich mein drittes Buch bereits erschienen ist, wieder im aare Verlag, das dritte Buch zum Podcast. Nun ist diese Trilogie abgeschlossen. Ich bin ganz, ganz stolz, denn wie ihr wisst, war es ja ursprünglich mal ein Buchplan. Unter dem Arbeitstitel Neu Musik macht meine Stimme nicht kaputt. Das habe ich im Jahr 2015 angefangen zu schreiben. Dann ist ja, wie ihr wisst, daraus erstmal ein Podcast geworden, wobei einige der Kapitel, die ich bereits geschrieben hatte, haben auch Eingang gefunden in den Podcast, vornehmlich auch so in die ersten Folgen, wo ich auch sehr explizit über Stimme und Extended Vocal Techniques gesprochen habe. Und umso schöner, dass es jetzt dieses dritte Buch gibt, wieder mit wunderbaren Gästen, Es kommt wahrscheinlich auch noch ein weiteres Buch, aber da halte ich euch informiert. In der heutigen Podcast-Folge freue ich mich, mit Violetta Dinesco zu sprechen, einer Komponistin, die in Rumänien geboren und aufgewachsen ist, aber schon sehr lange in Deutschland lebt. Und ja, ich finde sie eine faszinierende, wunderbare Person und es ist für mich auch immer wieder schön, ihre Stücke zu erarbeiten, aber darüber werden wir auch ganz explizit sprechen, auf ihr, auch über ihre Art, die Stücke zu notieren, die doch etwas ähm, ja, ungewöhnlich ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass letzten Herbst eine CD erschienen ist von Violetta Dinesco mit dem Titel Trajektorie. Dort spielen ähm, Gudula Rosa Blockflöte, Marco Kassel Akkordeon, ich singe den Sopran und der wunderbare Kollege Markus Schäfer singt Tenor. Dies ist bei 3 da Gaido erschienen, könnt ihr aber an allen Orten finden, wo man CDs erwerben kann und ist eine Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur. Nun also viel Freude und Inspiration mit dem Gespräch mit Violetta Dinesco. Hallo liebe Violetta. Liebe Violetta Dinesco, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Ich danke dir und komme mit Freude. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du überhaupt zur neuen, experimentellen Musik gekommen? Allmählich, würde ich sagen.
1: Und ob es neu und ob es experimentell ist, weiß ich selber nicht. Ich habe einfach so das gemacht, was ich gefühlt habe, ich machen müsste und machen soll, weil äh, wenn man versucht, etwas zu machen, um ein unbekanntes Publikum zu erreichen, hat man sich geschnitten, kann man sagen. Aber wenn man was macht für jemanden, den man kennt, äh, da ist es allmählich, äh, entsteht eine Notwendigkeit der Kommunikation. Ich schreibe mir sehr, sehr gerne, wenn ich weiß, für wen ich zu schreiben habe.
0: Das ist schön. Und wie bist du zum Komponieren gekommen? Hast du schon als als Kind oder als Jugendliche komponiert? Also, das ist so ein
1: prätentioses Wort. Ich habe angefangen Klavier zu spielen. Ich war viereinhalb Jahre und habe eine sehr strenge Lehrerin gehabt. Ich habe schnell gelernt, Sonatinen zu spielen. Und da hatte ich ja immer Lust gehabt, was dazu zu machen ja. und es wurde mir verboten. Dann habe ich aber, die sagte, das war eine Frau Ruggendorf, erinnere ich mich. Und sie sagte, du spielst mit so vielen Fehlern, wie es regnet draußen. Und ich aber ich mochte diese Regen und dann dachte ich, das ist gar nicht schlecht. Und später habe ich eine wunderbare Lehrerin gehabt, eine Fee war sie für mich, die mich immer umarmte, wenn ich einmal ne. Ja. Und in Rumänien, wo ich ja gelernt habe inklusiv Konservatorium, war obligatorisch vom ersten Klasse bis zum Ende des Konservatoriums vorzustellen ein Stück, das komponiert worden ist in den letzten zehn Jahren. Und irgendwann habe ich aber nicht mehr spielen wollen, was meine wunderbare Lehrerin mir vorgeschlagen hat. Und ich habe selber Lust, aber was mein eigenes zu machen. Und die hat mir erlebt, erlaubt, und das war immer beruhigend bei den Prüfungen. Wir hatten viele Prüfungen pro Jahr, weil ich das gespielt habe, was niemand gewusst hat vorher. Dann, dann durfte ich alles Mögliche machen. Also das war sozusagen allmählich. Und als ich im Konservatorium angefangen habe, wollte eigentlich Musikwissenschaft studieren, mein Professor für Kontrapunkte, der war selber Professor, Komponist, Livio Comes hat gesagt, nein, du müsstest Komposition. Ich Denke nicht in den Traum daran, Komponistin zu sein, habe ich gesagt. Und dann sagte er mir, es ist viel besser, wenn du selber versuchst, ein Steigquartett zu schreiben, dann, wenn du ein Steigquartett analysierst, wirst du anders denken. Und das hat mich total überzeugt. Und so fing ich an, offiziell
0: Komposition zu studieren. Das ist großartig. Und, und ähm, welche Werke, welchen Werken bist du früh begegnet, der in Musik, auch dann im Studium in Rumänien? Oder? Gab es da Werke, die du besonders einschneidend oder beeindruckend fandst aus der neuen Musik?
1: Für diese Frage bin ich sehr dankbar, weil so kann ich Folgendes erzählen. In den 60er Jahren in Rumänien war eigentlich sogar... 50er besonders, Ende der 50er, 60er Jahre, war sogar nicht nur Anton von Webern oder Schönberg verboten, sondern inklusive de BC Ravel. Also es war sehr merkwürdig. Und wenn, wir wissen das schon seit unserer Kindheit, dass wenn etwas verboten ist, das ist gerade interessant. Einerseits dieser Aspekt, andererseits, als wir Studenten waren, also vorher habe ich nicht unbedingt viel von Musik des 20. Jahrhunderts mitbekommen. Trotzdem habe ich ja, weil ich habe schön studiert. Er erzähle nicht mehr das. Aber als wir Studenten waren, unsere Professoren, die waren alle Komponisten von großer Format. Die hatten Möglichkeiten Kontakt zu haben mit Komponisten aus dem Westen. Wir Polen, weil sie waren eingeladen zu Warschauer Herbst und so. Und die hatten uns immer, die waren so großzügig. Also kaum hat Kagel Staatstheater hier Urauf geführt. Wir bekamen schon die Partitur und Stefan Niculescu hat uns nach Hause eingeladen und uns gezeigt. Also wir haben, es war auch eine Art von Sehnsucht von. Diese Welt, die abgeschnitten war, zu wissen, wie es, was passiert draußen, was ist da, was machen die anderen. Und interessant ist, dass, ja, das wäre zu viel zu erzählen, aber auf jeden Fall begegnet habe ich ein breites Repertoire. Und äh, ich habe eine wunderbare Professorin als äh, Miriam Arbe, meine Lehrerin für Komposition, die immer geachtet hat äh, und gespürt hat, wenn ich was vorgestellt habe, dass es nicht meins ist. Sie hat immer verboten, nein, nein, deine, deine. Sie hat ein fantastisches psychologisches, musikalisch-psychologisches Gefühl gehabt. Und so bin ich auf diese Weise allmählich, wie ich am Anfang gesagt habe, allmählich auf der Suche nach etwas, was ich wahrhaftig
0: benötige, auszudrücken. Ich finde es ganz faszinierend, wenn ich dir zuhöre, auch dieses, ne, du, du bist da in diesem Land, wo bestimmte Sachen nicht möglich waren, ne, wegen dem im Kommunismus. Und, ähm, und trotzdem ist irgendwie die Musik so kraftvoll, dass die kommt, also dass die einerseits in dir entsteht und dass, wie du sagst, obwohl vielleicht Dinge verboten waren, waren die trotzdem da. Und ich habe auch solche Geschichten auch schon von von Musikern in in, in der DDR gehört, die auch immer irgendwie an irgendwelche Noten und Aufnahmen gekommen sind, obwohl das wirklich strengstens verboten war. Also die durften sich auch echt nicht erwischen lassen. Und das finde ich ähm, ja unglaublich. Also ich finde, das zeigt für mich auch, wie viel Kraft die Musik hat, dass die irgendwie auch so eigentlich... Ja, Regime unter, unter, untergehen kann oder untermauern kann. Also Das finde ich ähm,
1: ja. du, du hast ganz spannend. Wunderbar, du hast das sehr gut beschrieben. Ich möchte aber ergänzen Folgendes. Das, was ich gesagt ich muss klarer, klarer sagen. Also Dieser direkte Verbot, so dass die jungen Komponisten aus Rumänien der 60er, Ende des 50er, 60er Jahre, die haben zum Beispiel laut erzählt, dass sie vorhaben, Poker zu spielen, ja, weil das war, Pokerspielen war weniger ähm, gefährlich als von Webern, Anton von Webern zu analysieren. Das, haben Sie, ja, das waren aber unsere Maestros. In den 70er Jahren war äh, eine total andere Atmosphäre. Es hat sich etwas gelockert. Das war, wenn ich mich erinnere, 68. das war diese starke Revolution und auch die, diese Besatzung von Tschechien. Und da war der, der Präsident von Rumänien der beliebteste Präsident aller Zeiten. Ceausescu in der Zeit, weil er verboten hatte und er hat sogar 24 Stunden laut, in dem Lautstärke in Bukarest, sollte man an allen Straßen im Zentrum hören. Er hat 24, bis er seine Stimme verloren hat, hat er dann laut gesagt, die dürfen nicht auf, durch Rumänien nach, und so weiter, dagegen. Also das waren die 70er Jahre und deswegen kann ich sagen, dass in der Zeit es war sogar möglich, beim bestimmten ähm, Buchladen, in, also eine bestimmte Buchladen in Bukarest zu bestellen, äh, Bücher und Werken aus dem Ausland. Es war möglich. Und wir hatten eine sehr gute Kommunikation. Unsere, unsere Maestros waren großzügig, haben uns geholfen mitzubekommen, was da äh, äh, weit weg passiert, weit weg von unserer Welt. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall betonen, weil es war Eine gute Zeit für mich,
0: die Zeit der Lehre. Und ähm, du hast ja offensichtlich eine eine Professorin, eine Lehrerin gehabt, die ja irgendwie so auch dann natürlich Vorreiterin war. Ähm, Wie war das für dich als als Frau Komponistin zu werden? War das für dich leicht, selbstverständlich? Hattest du gute Vorbilder?
1: Es gibt zwei zwei Bemerkungen von mir. Die, Die erste ist, Tatsächlich, Miriam Marbe hat äh, für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie hat ein, dieser, dieses musikalisch psychologisches Gefühl gehabt, indem dem sie gespürt hat, früher als ich selber gespürt habe, was ich zu sagen habe. Ja, das ist schon enorm. Aber sagen wir, handwerklich von ihr habe ich kaum was gelernt. Und als ich ja in Dresden später ein Interview auf der Bühne mit Udo Zimmermann gehabt habe. Und Udo Zimmermann fragte mich, was habe ich ja von Miriam Marbe gelernt? Miriam Marbe war im Saal und ich habe schnell, spontan geantwortet und ich habe gesagt, wenn ich so denke von Miriam Marbe, habe ich nichts gelernt. Denkpause oder Staupause und dann habe ich gesagt, aber ohne sie wäre ich, ich nicht Komponistin geworden. Und dann hätte ich ja selber Angst gehabt vor meiner Aussage und guckte dann in den Raum und habe den Miriam gesehen. Und sie hat ein unglaubliches, wunderbares Lächeln, ein sehr wohltuendes Lächeln auf dem Gesicht. Und jetzt, ich erkläre das, was ich damals Udo Zimmermann nicht mehr gesagt habe. In der Zeit haben wir, unsere Professoren waren alle Komponisten. Also Analyse habe ich mit Stefan Niculescu, Instrumentation, Aurel Streue, ähm, ähm, äh, äh, Orchestration mit Beloyu, ähm, mhm. Komp- äh, Kontrapunkt mit Livio Comes, Harmonielehre mit Alexandru Paschkanu, alle waren Komponisten im Einsatz, äh, äh, richtige aktive Komponisten und ich habe von denen eine Art von Handwerk gelernt, das enorm wertvoll war und die haben so Stillkopien gehabt vom Kantonalsatz bis zu bis zum 20. Jahrhundert. Und das, ich erinnere mich zum Beispiel, äh, Alexandru Paschkano an, an der Tafel hat uns gezeigt, hat es, die, die, die Akkordvorschreitungen sind erschienen live vor unseren Au- Augen. Ne? Die, der hat uns gelernt, wie man musikalisch denkt. Livio Comes hat uns gezeigt, wie man ein Dux, wie man das Thema für eine Fuge äh, bauen muss, um überhaupt äh, das Thema die Entstehung einer Fuge erlauben zu können. Und das, das war enorm. Also wie gesagt, das Handwerkliche haben wir bekommen aus unterschiedlichen Kosmos, kosmischen Richtungen und brauchte im Prinzip bei Miriam das nicht mehr. Sie ne? brauchte uns nicht mehr, das beizubringen. Und wir haben ganz flüchtlich etwas stillkopienartig gemacht und dann gingen wir auf der Suche des eigenen, der eigenen Sprache. Und ich war nicht alleine, meine Kollegen äh, waren auch äh, und das Interessante war bei den Prüfungen, Kompositionsprüfungen, wenn man draußen war und hörte man, was da drin passierte, wusste man, das ist von Miriam, weil jeder war anders. Einer war ein bisschen Neoromantiker, ein anderer Neoklassiker, einer mit Jazz-Fantasien, ein anderer, äh, ja, und so. Das war das Charakteristikum bei der Kompositionsklasse von Miriam
0: Malbe. Und doch einer Wunderschöne Umgebung, wo man eben gut wachsen und reifen kann. Ja. Wie bist du dann nach Deutschland gekommen? Ich bin für drei
1: Tage und bin bis heute geblieben. Die drei Tage gekommen und bis heute geblieben. Ich hatte nicht die Intention, damals zu bleiben. Ich war eingeladen. Also, das war schwierig, bis ich die Visa bekommen habe. Das war ein Wettbewerb, GEDOC-Wettbewerb in Mannheim, wo ich den zweiten Preis bekommen habe. Und bei der Nacht, ich, war, ich hatte ein, ein Visum für mehrere Tage, aber drei Tage nur äh, überhaupt Einladung in Mannheim. Da war äh, bei dem Essen nach der Preisverleihung, weil ich stand ich neben Britkun von Knorr. Das ist die Witwe von, äh, von Ernst-Lothar von Knorr gewesen, die in Heidelberg gewohnt hat. Und sie hat mich einfach eingeladen, nach Heidelberg noch ein paar Tage zu verweilen. Und das war der Anfang meiner meine unendliche Geschichte.
0: Genau, Du bist ja schon ganz lange hier. Ich glaube, ich habe von Knorr auch mal was gesungen. Fällt mir gerade ein. Aber nicht so bekannt, glaube ich. Ja, was schätzt du, wenn du mit Interpreten zusammenarbeitest besonders? Ich könnte sagen,
1: ich habe nicht so angefangen zu schreiben. Aber allmählich äh, in der Kommunikation mit den Interpreten habe ich immer mehr und mehr gefühlt die Notwendigkeit, meine musikalische Botschaft so zu übergeben, dass ich her- hervorrufen dürfte, die Kreativität der Interpretation. Also das heißt, wenn man Mozart spielt und das hört man wie eine Kopie von, von einer Interpretation von einem phänomenalen Pianisten oder, <lacht> oder Klarinettisten, dann hat man sich geschnitten, wie man so scharf sagen könnte. Es muss das eigene werden. Und ähm, der Unterschied zwischen einer fantastischen virtuose Interpretation und einer fantastische virtuosen Interpretation, die das Erhabene hervorrufen kann, ist gerade das. Man, man muss das Gefühl haben, wenn man etwas interpretiert hört, dass das gerade in dem Moment geboren ist. Und das ist etwas, was es ist hervorrufbar, wenn das Wort existiert. Es muss dafür aber den Raum geöffnet werden. Und ich habe immer mehr und mehr. Und der Grund ist noch ein anderer. Bella Bartok hat eine, eine sehr gute Definition gegeben der traditionelle Musik aus Rumänien alte Schichten. Er sagte: der Rumän- Wir wissen, dass Bella Bartok nicht nur ein fantastischer Komponist gewesen ist, sondern auch ein professioneller Ethnomusikwissenschaftler. Der hat nicht nur gesammelt, notiert, sondern auch analysiert, das, was er gesammelt hat. Und das sind äh, die entstanden, diese fünf äh, Bänder mit äh, äh, Sammlungen, die er Feldforschungen gemacht hat in der Türkei, in Rumänien. Dafür, von Rumänien sind zwei Bücher. Ne? Und er sagte Folgendes, in der rumänischen traditionellen Musik findet man zwei große Richtungen. Äh, Musik in Giusto-Syllabico und Musik in parlando Rubato. Er hat selber sich mehr von Giusto, und seine Musik ist, gehört mehr zu Giusto-Syllabico, und äh, die Musik von George Enescu, der da in dem gleichen Jahr wie Bartokau geboren ist, gehört mehr zu parlando Rubato. Was bedeutet das? Ähm, wie der Name auch sagt, justo syllabico ist eine Musik, die ähm, metrisch zu notieren ist, metrisch zu verstehen ist. Und parlando rubato ist freies Sprechen. Und in parlando rubato gibt es natürlich Balladen, kinte Klung, Doinas und endlich vieles Repertoire. Und das ist etwas, was man also kaum in Metren, also eigentlich gar nicht in Metren, notieren könnte. Da, da, da gibt es von diesem Gesichtspunkt eine Verwandtschaft mit der indischen Musik zum Beispiel. Da ist es mhm. auch nicht möglich, eine die Ton, wenn man perfekt notiert die Tondauer in einer indische klassische Musik findet man nach ein paar Tondauern gar nicht mehr die Möglichkeit, es in irgendein Taktart einzubringen. Mhm. Und dass dieser Wunsch, äh, dieses Element der parlando rubato, zu realisieren, habe ich auch gehabt. Und das ist in totalem Einklang mit dem Wunsch der, der eigenen
0: Kreativitätsinterpretation. Also ich kann da gerne aus der Perspektive der Interpretin was zu sagen, weil ich ja auch schon ein paar deiner Stücke eben interpretiert, aufgeführt, aufgenommen habe. Also deine Partituren, man ich ich habe die bisher immer quasi handschriftlich bekommen, sehen schon sehr besonders aus oder fast wie ein ein Kunstbild. Und es ist, wie du sagst, es gibt so Elemente, die sind fix und dann gibt es ganz viel Freiheit. Und ich merke, dass mich das manchmal auch am Anfang herausfordert, weil das nicht so dieses ist, ich kann jetzt einfach... Was üben und dann ist es gut, sondern ich muss mich ja mit dieser Freiheit, also diese Kreativität, die du mir übergibst, auseinandersetzen und dann gucken, was macht das mit mir. Dann treffe ich ja eine Entscheidung für den Moment oder ob ich das dann immer so lasse oder in einem halben Jahr nochmal ändere, das ist, ist ja dann auch meine Entscheidung. Und das ist ein spannender Prozess, weil ich merke, umso mehr ich mich dann einlasse, dass es mir richtig viel Freude macht. Aber am Anfang finde ich es auch erstmal so, oh, jetzt musst du dir was einfallen lassen, Irene. Und dann gleichzeitig, gerade wenn man das dann aufnimmt, also das eine Stück, was ich ja mit der Schuti-Box gemacht habe, da gibt es ja auch ein Video, das können wir auch gerne ähm, verlinken ist dann auch dieses, auch gerade für mich so als Interpretin, okay, ich lege mich jetzt fest, aber ich bin ja eigentlich keine Komponistin, vielleicht würde ja jemand anders eine viel bessere Wahl treffen als ich und, und mir aber dann trotzdem zu vertrauen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Wahl, die ich treffe, mit der gehe ich. Oder wenn man das dann, na, wir haben ja eine wunderschöne CD rausgebracht, ähm, Trajektorie, und da weiß ich auch, als wir in dem Sendestudio waren, Marco Kassel und ich, und dann auch bei manchen Sachen dann auch mit dem Tonmeister oder auch mit dir entscheiden zu müssen, was geht jetzt auf diese CD? Weil natürlich ist nicht jeder jede Aufnahme dann gleich. Und dann zu sagen, was will ich da jetzt transportieren? Und auch zu wissen, ich kann jetzt nur eine Möglichkeit auf die CD packen und eben nicht ich könnte es auch noch so und so und das fand ich ja auch irgendwie spannend. Also das ist so, ja, es ist ein interessanter Prozess <lacht> und ähm, vielleicht, das hast du bestimmt schon gehört, weil du ja auch mit Interpreten ähm, sprichst, aber das kann ich jetzt so von der anderen Seite dazu sagen.
1: Ja, ich bin dir sehr dankbar für diese sehr äh, farbenreiche Erzählung kann man dann sagen. Und da hast du benutzt auch ein essentieller Begriff, den ich ja die ganze Zeit im Auge habe: Entscheidung zu treffen. Was ist im Grunde genommen deswegen, jede Interpretation, jede Komposition, die man dann schreibt, ist eine Generalprobe für das Leben. Weil wir wissen selber, dass im Leben Entscheidungen zu treffen ist, manchmal sogar schmerzlich. Und man, man müsste diese Kraft haben, erstmal überhaupt sich zu entscheiden, Entscheidungen zu treffen. Wenn man zu sehr verweilt, kann es zu spät werden. Das heißt, man verpasst den Zug. Wenn man dann aber zu schnell es tut und dann äh, später eine unehrliche Bereuung davon, das ist auch nichts. deswegen ähm, Und dann, wie entscheidet man sich, sich zu entscheiden? Das heißt, das hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ich muss souverän sein in dem Moment, wo ich entscheide. Niemand darf mir dann reden und überzeugen über etwas, was ich nicht tief in mir fühle. Und so im Namen der Liebe kann ein Mensch jemand wehtun, weil man gerade diesen Entscheidungsprozess unterbricht. Ja, und ähm, in Sache Notation kann ich noch. Folgendes sagen, die ganze Zeit, dass ich Studentin war und geschrieben habe, notiert habe und dann die Partitur gebracht, weil das war bei uns immer, wir haben in der Kompositionsklasse geschrieben, dann sind wir zu den Kollegen, die Instrumentalunterricht gehabt haben, gekommen und wir die haben, die haben denen dann die Partitur gegeben und sie haben aufgeführt. Also wir haben dauernd dieses Exchanging gehabt zwischen uns und das war sehr, sehr wirkungsvoll. Und ich habe eigentlich immer so geschrieben. Ne? Und dann als ich, äh, ohne zu denken, ich habe notiert, ja, und ohne viel nachzudenken nach, nach der Präzision des, des Schreibens, also ich hatte geschrieben, also wie gesagt, es war damals sowieso kein Computer, nichts. Und als ich aufgenommen war in dem Komponistenverband, Gerade bei der super starke Prüfung am Anfang, da kam zu mir Theodor Grigoriou, ein geschätzter Komponist, der gehörte auch zum Jury. Und der hatte äh, mir gesagt, äh, ich soll aufpassen, wie ich notiere, weil äh, das ist auch ein Respekt für die Musiker. Ich muss so notieren dass das nicht, wenn die Flöte dann bei dem zweiten Viertel sich befindet und gucke unten was Kontrabass macht und der zweite Viertel von dem Kontrabass ist gerutscht, dann ist das nicht gut für den Dirigenten und solche Sachen. Und ich hatte damals also gedacht, das ist eine Kritik und ich habe angefangen zu heulen. Und er sagte mir, ich soll nicht heulen, weil das ist eine Kritik, sondern eine ein Kommentar. Und da war für mich so wie eine Krise, kann ich sagen. Ich verweilte lange. Und das war gleichzeitig in der Zeit, als ich in, Rum- in Rumänien, wir in dem Laden nicht mehr Papier gefunden habe mit, mit Systeme. Es gab, wie, wie wir wissen, Systeme mit äh, 8, 10, 12 bis zu 31, 32, 42 ähm, Systeme, so dass man direkt äh, komponieren kann für Orchester. Es gab einfach diese Papier noch, aber die waren äh, gesaugten. Das heißt, man konnte nur mit, mit ähm, Bleistift schreiben, man konnte nicht ins Reine schreiben. Es war furchtbar. Und ich habe aber das Glück von, ähm, von Architekten, befreundete Architekten zu bekommen, Transparentpapier. Und dann habe ich ja äh, wollens-nolens auf Transparentpapier eigenes Systemlinien machen müssen. Da war sogar gut, weil wenn ich zum Beispiel bei der Violine äh, eine tiefe Stimme hatte, sagen wir bei der ersten äh, erste Seite und da bei der Viola darunter oder zweite Violine, ich wollte eine oder ne, haben, da musste ich einen Abstand, einen bestimmten. So habe ich an mir sogar Abstände vor, offen. Und ich finde an, so zu schreiben mit, und mit den Gedanken, dieser sch- starke Krise, die kann man sagen, ich muss so schreiben. Und allmählich bin ich da liebevoll gelandet, in eine Art zu schreiben, dass ich mit großer Freude eine Botschaft ver- vermitteln möchte. Und ich habe allmählich auch äh, andere Typen von Notationen übernommen. Nicht nur die klassischen Notationen, sondern auch das. Und ähm, ich mache das weiter sehr gerne mit, per Hand, weil ich ja... Ich habe so also ein bisschen Allergie, wenn ich ja sehe, dass wenn bestimmte, ja, wenn, wenn man eine bestimmte Linie macht, wenn man Computer macht, das ist ja, das sieht so Copy and Paste ausartig Und das ist in meinem, mein, für mein Gefühl einfach so. Es gibt aber Möglichkeiten, mit Computer zu notieren, wenn man Tech mit Tech notiert. Also das machen die Mathematiker oder die Wissenschaftler, die mit Tech notieren. Das heißt, man kann und mein Mann macht das er benutzt dich aber es ist ja sich anzuEignen dieses Notationssystem ist nimmt so viel Zeit und in Anspruch dass dann die Inspiration <lacht> verschwinden kann und äh, ähm, deswegen äh, bei, bei mir äh, es gibt einen Prozess des Werdens bei Notieren also ich notiere nicht direkt sondern erstmal gibt es und dieser Prozess des Werdens Bei der Schreibweise per Hand fehlt, wenn man direkt mit Computer oder kann fehlen. Ja, deswegen bin ich geblieben bei dieser Art zu notieren und gerade bei dieser anderer Artige Zeichnungen, die ich mir denke, aber nachdem ich übernehme, was anderen Komponisten auch. Gefühl haben zu schreiben, also zum Beispiel sagen wir so ein Buch wie Kakoschka gemacht hat, wo er gesammelt hat Notationen von, das ist interessant und er hat systematisch alles dokumentiert, indem man sieht für ein bestimmtes Klangereignis, wie viele Möglichkeiten der Notation es gibt und dann überlege ich mir selber, welcher davon ist besser als für die Musiker zu erkennen was. weil Das ist so wie bei wenn man auf der Straße geht und im Auto sitzt oder mit dem Fahrrad ist. Und da muss man schnell verstehen, was diese Zeichnungen sind. Und das ist genauso für uns. Und dann denke ich mir, welche wäre die natürlichste Art, es wahrzunehmen.
0: Ja, das ist schön, dass du so tief reinnimmst in deinen Prozess der Notation. Und ich kann auch jedem sagen, es lohnt sich mal deine Noten gesehen zu haben, das ist schon ein Ereignis, was ich auch so ähm, raushöre und das habe ich ja auch in der Zusammenarbeit mit dir erlebt, Ähm, dadurch, dass du ja dem Interpreten der Interpretin diesen kreativen Raum gibst, hast du ja auch ein unglaubliches Vertrauen, also du du versuchst eben nicht und das finde ich immer manchmal sehr unangenehm mit manchen Komponistinnen, wenn die versuchen, einen irgendwo reinzukasteln und ich dann manchmal denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das bin und wo kann ich ich wieder irgendwie auch auch frei sein oder wirklich auch ähm, nicht nur, keine Ahnung, Dienstleisterin dieses äh, Musikstückes, sondern meine persönliche Note reinzubringen. Und da spüre ich bei dir ein unglaubliches Vertrauen und das finde ich sehr, sehr angenehm in der Zusammenarbeit.
1: Ja, guck mal hier, du hast wieder so äh, auf den Punkt gebracht etwas, also folgendes, wenn ich mit sehr virtuosen Musikern zu tun habe, gibt es eine starke Schwelle manchmal. Also diejenigen, die äh, mehr in dem, in dem klassischen Repertoire äh, gearbeitet haben, das bedeutet, was bedeutet Klassisches im Sinne von exakt notierten. Es gibt auch, das 20. Jahrhundert ist auch voll von solch Repertoire. Also wenn die dann diese Art von Repertoire vertieft haben in deren Karriere, dann haben Sie richtig ein Problem in dem Moment, wo Sie bekommen zum Beispiel fünf Töne, die in eine bestimmte äh, rhythmische Reihenfolge zu, rhythmisch, rhythmisch nicht metrisch Reihenfolge zu spielen ist. und dann kriegen Sie äh, eine Einladung es äh, Similarkleum, dann haben sie Probleme, dann wiederholen sie identisch. Und ich gebe denen die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren, wenn man zum Beispiel diese Zusammensetzung von Tönen in einer bestimmten, dass man variiert. Und da muss ich ein bisschen mehr äh, insistieren. Ich habe inzwischen auch übernommen, äh, psychologisch-musikalische Erinnerungen von der Haltung von Miriam Arbeck. Ne? Ich insistiere nicht so viel, weil es ist auch möglich, so wie ich denke, es ist auch möglich, identisch zu repetieren. Es ist nicht, es verschiebt sich nur etwas, aber dadurch die Koexistenz von verschiedenen solchen Modelle, Klangmodelle kann man nennen, die Koexistierende, ich habe die so gedacht, dass es ja auf gar keinen Fall ein quadratisches Gefühl entsteht. Aber es ist mehr Freude an das, an das, äh, an das stehen Also ich überlege zum Beispiel an dieser Atmosphäre von Ligeti. Ne? Äh, da gibt es äh, Momente, in denen alle Streicher, zwölf, Violine 1, 10, Violine 2, Jede Streicher, je, jede Stimme hat etwas Ähnliches, also ähnliche Kontur, bestimmte Typen von Intervalle in bestimmte äh, Konstellationen. Und da werden sie zum Beispiel am Anfang kleine Intervalle und dann immer mehr Intervalle, das ist dann sehr interessant. Und Ligeti hat auf dem Bauch geschrieben, richtig so eine gigantische Partitur mit exakter rhythmischer Strukturen in Metern. Und das ist etwas, wenn wenn man exakt es tut, dann entsteht diese Mikropolyphonie, die er selber so genannt hat. Aber dafür braucht man enorm viel Arbeit. Dann kann es auch zu... Spannungen gehen, also wenn man weiß, also, da muss ich da, 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 die, da, 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 und wenn ich das nicht so exakt mache, dann lande ich in einem anderen Dakt und dann ist es Katastrophe. Ne? Äh, selbstverständlich, wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Proben zu haben, da entsteht ein fantastisches Kristallisationsprozess. Ja? Wenn man aber das tut, was ich gerade vorher gesagt habe, und wenn man, dann entsteht diese dieses Lebendigkeit, also diese, diese dieses Lebendigkeit. Und ich habe was von meinen eigenen Studenten gelernt. Ich habe zu tun gehabt, besonders die lange Zeit in Oldenburg, mit Studierenden, die überhaupt keine Komposition zu studieren wollten. Ich habe aber immer angeboten, eine Veranstaltung Komposition. Und da kamen sie zu mir, diejenigen, die dann, gewollt haben, was zu probieren. Und ich habe festgestellt, dass jeder, jeder Mensch, der dann überhaupt Interesse und Freude hat, an etwas zu entstehen, dabei zu sein, haben diese Möglichkeit. Und ich habe mehr Mut gekriegt in der Arbeit mit den nicht so sehr virtuosen Interpreten. Gerade da habe ich diesen Mut gehabt. Und deswegen habe ich Vertrauen weil ich dachte, das ist auch in dem Herz von denjenigen, die äh, Tausende von Stunden geübt haben, Präzision, in deren Herzen gibt es auch einen Raum, wo sie die Möglichkeit haben. Und ich habe immer wieder entdeckt, wenn ich solche Musiker geschafft habe zu arbeiten, dann waren sie alle, wirklich alle dankbar, weil die sagten, wenn die zurückgespielt haben, ein Mozart, ein Beethoven, ein Maler, ein was, die haben diese innere freie Freude, gehabt und die haben einfach anders gespielt. Ne? Und denken wir an eine Sonate, von, wenn die Reprise da kommt, dann, wenn die Reprise, wenn, wenn man in der Reprise exakt identisch hört, das, was man in der Exposition, auch wenn es in eine andere Tonart, ist sie bei zweites Thema, ist irgendwas so wie eine Versteinerung. Ja, und die fantastischen Interpreten kriegen da was in der, in der Exposition, Reexposition schaffen was, dass es mal frisch neu wahrnehmen kann und unsere subliminale also wenn man jemand, wenn, wenn man jemand hört etwas was nun weiß nichts über die Idee von was so ist und das erste Mal was gehört diese subliminale was vorher da war hat eine Wirkung und so auf diese Weise hat man Freude das zu hören was unser Gehirn schon mal wahrgenommen hat
0: sehr schön. Und was bedeutet es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben? Ist das nochmal anders als für Instrument? Das schönste Instrument ist
1: die Stimme. Und wenn ich für Instrumenten schreibe, rufe ich hervor ja die Notwendigkeit, ist, es so zu spielen, als ob es zu singen wäre. Sehr
0: schön. Ich erwähne jetzt mal nochmal ganz offiziell die CD, die bei Dreier. Gaido erschienen ist mit der Gudula Rosa, einer wunderbaren Blockflötistin. Da ist das umfangreiche Stück Trajektorie drauf. Sie spielt auch noch Imaginabile. Ich durfte ja mit Marco Kassel in Lingua Nota aufnehmen und der wunderbare Tenorkollege hat Mein Auge ist zu allen sieben Sphären zurückgekehrt. Tenor und Akkordeon aufgenommen. Die CD ist gerade erschienen beziehungsweise, naja, wenn der Podcast erscheint, ist es ein bisschen her. Magst du noch ein paar Worte zu der CD oder zu den Stücken sagen? Ja, äh,
1: ich erinnere mich der Augenblick, in dem äh, wir die Vision gehabt haben, eine CD zusammenzumachen mit Gudra und Marco. Es war nach der Uraufführung von einem Stück, was ich für den geschrieben habe. Und dann haben wir einfach so zusammen. Angefangen zu fantasieren. Ich weiß gar nicht, wer da von uns das erste Mal gesagt habe, Und dann äh, haben wir schon mal äh, generell geplant. Natürlich, wir werden dieses Stück und dann aber auch Solo von ja, und dann vielleicht und so weiter. Und das hat über drei Jahre gedauert. <lacht> Die Entstehungsgeschichte dieser CD. Und äh, ja, das ist immer so schön äh, hinter solchen Momente, weil es ein Moment, der, wenn die Trajektorie erschienen ist, die CD am 4. November, äh, dann daran zu denken, wie es geworden ist, das ist so schön. Und so, äh, was die Inder sagen, der Weg ist schöner als das Ziel. Äh, kann ich auch sagen, weil das, ist, ja, das hat zu tun mit den Begegnungen, Kommunikationen, in Prozess der Entstehung durch neue Ideen und so weiter und das war inklusiv mit dem ähm, kreativen kreative Tonmeister, der dann wirklich so mhm. schön
0: alles so zusammengesetzt hat. Ja, ich fand es auch. Also ich habe ein paar Sachen ja auch mitbekommen und fand es auch alles ganz ganz schön und wie gesagt auch so großartige Menschen und ich fand auch den Tonmeister unglaublich. Ähm, angenehm und sehr, sehr kreativ. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen.
1: Man kann ähm, einen Roman erzählen, wirklich. also die, die, <lacht> Es ist Erzählfällen,
0: die zusammen anschließend Treffpunkt finden. Und du hast ja vorhin auch schon ein bisschen deine Lehre in Oldenburg erwähnt. Wie war das dann für dich, dein Wissen, deine Expertise oder dein psychologisches Know-how weiterzugeben? Ja, 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 ja. Es war für mich ganz besonders,
1: diesen jungen Leuten zu tun zu haben. Viele von denen waren eigentlich äh, nicht genug vorbereitet. Also in der Schule haben sie nicht genug mitbekommen. Einige, andere schon. Und da habe ich zu tun gehabt mit äh, jungen Leuten, die nicht mal richtig gewusst haben, wie man in F-Schlüssel schreibt oder sowas. Also extrem war das. Und ich habe Ganz am Anfang habe ich einen Schreck bekommen, weil äh, ich, ich habe vorher mehr Kirchenmusiker unterrichtet und die Kirchenmusiker können alles. nehmen. Und ähm, dann habe ich am Anfang, wie gesagt, diesen Schock gehabt und dann dachte ich mir, ich komme nicht ans Ufer mit solcher äh, Analphabetismus. Und ich habe aber immer wieder Freude gehabt zu entdecken, dass, ich, dass durch Interesse und durch diese Jugendkraft, die man so hat, alleine dieser Impuls am Anfang, Interesse zu wecken, wirkt schon Wunder. Und ich kann sagen, 25 Jahre lang habe ich ja sehr viel, sehr oft Freude gehabt. Ich habe sogar ein paar Mal auch geweint, richtig, weil wir haben immer so am Ende jedes Semesters haben wir immer vorgestellt, das, was in dem Semester entstand. Und es gab so viele viele Studenten, die auch nochmal gekommen sind. Die haben nicht nur Opus 1, Opus 2, Opus 3. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe ein paar Mal sogar richtig drin gehabt, um zu sehen, welche Explosion von Gabe da zu sehen war. Mhm. Und da, das Schöne ist, dass diese Leute dann weiter ähm, in den Schulen, wenn sie in den Schulen agieren, dann haben Sie auf jeden Fall das Know-how mitbekommen? Wie, wie macht man das? Weil im Zeitalter der, des Internet und Google und was es alles gibt, ist alles zu bekommen. Wenn ich, wenn ich vergleiche mit meiner Zeit als in der, in dem Alter, wir müssen erkämpfen. Ich habe sogar geschafft, mit viel Mut und Angst in der, in der Seele zum Französischen Institut zu gehen in Bukarest, um Bücher und amerikanische Haus, Amerika Haus, um dann auszuleihen, die Bücher da. Und er hatte immer Angst, dass jemand kommt und sagt, was machst du hier? Und ich hatte nie, eine, aber diese Angst und dieser Wunsch, und dann habe ich einen anderen noch gegeben. Also heutzutage ist das nicht nötig. Information pur kann man sich aneignen. Ja, wichtig ist aber gerade diese Intensität der, des Impulses um dann selber, und da wird man souverän auf der Suche nach Informationen, weil da kann man dann selber auch eine Auslese machen, für was, was man da bekommt. Aber ohne dieses Interesse baden wir in einem Ozean von Informationen wissen nicht, was man machen kann.
0: Ja, ja, wir haben die große Herausforderung zu zu selektieren oder zu gucken, was was mache ich damit. Da du ja, wie gesagt, Lang auch in Rumänien studiert hast, jetzt auch schon sehr lange in Deutschland bist. Was sind so für dich die, die Unterschiede in Deutschland, Rumänien, jetzt auch was die Musikszene oder das Studium betrifft? Jetzt, äh, diese
1: Unterschiede sind äh, nicht mehr so stark, wie es waren in der äh, 80er Jahre, 90er Jahre. Ähm, in Rumänien herrschte äh, ein System, was äh, eigentlich übernommen war von einem russischen System, war gar nicht so schlecht. Es ist im Gegenteil. Es war ganz, also zum Beispiel, ich war, lebte mehr bei meinen Großeltern, weil meine Mutter so sch- schwer krank war in Bukarest. Da habe ich ja dann in einem kleinen Dorf gelebt. Und da kam eines Tages, drei waren drei Leute, zwei Männer und eine Frau, die mich von irgendeinem Baum geholt haben und untersucht haben, äh, kleine Melodien und so weiter zu wiedergeben. Und, so. und da haben von dem kleinen Dorf, sind ich und eine Freundin von mir ausgewählt worden, dass wir zweimal pro Woche in der Musikschule nach Busau, also die benachbarte Stadt, zu gehen. Also es gab ein System. In dem ganzen Land waren also solche äh, organisiert, solche Prozesse oder Methoden, mit denen man dann identifizierte, wer ist wer, was ist was. Und da waren ganz am Anfang schon in den Musikschulen, diejenigen da, die äh, solche Begabungen oder so Leichtigkeit gehabt haben, mit, mit dem Umgang mit Klängen, sagen wir so, und da war äh, eine ganz starke Unterstützung von Begabungen unterschiedlicher Art. Und da produzierte man anschließend äh, Spezialisten, aber es war auch sehr hart, also das ist die schlechte Seite der Medaille. Und zum Beispiel in der Musikschule, im musik ich da gab es in der ersten, ersten bis fünften Klasse vier Parallelklassen. Da gab es Prüfungen, 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 Auslese, äh, fünfte bis achte nur zwei allmählich. Und dann äh, achte bis zwölf nur, also es war dieser, dieser wahnsinnige schmerzliche Auslese, weil die wollten gar nicht, dass sie zum Beispiel 100 Flötisten haben, wenn sie ge- gerechnet haben, dass in zehn Jahren braucht man nur zwei in der Philharmonie und so. Und das ist hart, weil diejenigen, die in der Auslese weggeschmissen werden, sind bodenlos, aber geworden, sowas. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die beste beste Art ist es ein bisschen dazwischen. Also weder diese Offenheit, die Tür für alle, alle können über Nacht komponieren oder alle können über Nacht Flöte spielen und dann gibt es aber nur zwei Plätze in der Philharmonie, so und so. Mhm. Und was macht man mit den anderen, die dann, und um die die in, in Bukarest hat man so auch aufgepasst, dass man nicht nur Musikstudium vertieft, sondern auch immer das andere, so dass man dann die Möglichkeit hat, am Ende des Studiums, was nicht erfolgreich ist musikalisch, man was anderes zu machen. Aber das ist hart und das ist ein bisschen militärische Ausbildung. Und das ist ja hier nicht der Fall. Aber wie gesagt, der gute, die, die beste Lösung ist dazwischen. Da im Osten äh, präpariert man die Militärgeschichten, dann sind die irgendwann lost in space auch, weil die zu ausgetrocknet sind von zu viel Militärausbildung. Und hier ist so viel Freiraum, dass sie mal nicht mal mit, nach zehn Jahren das Studium zu Ende gebracht haben. Ja, das ist das, das war dabei sehr akut in den 80er, 90er. Jetzt ist das nicht mehr
0: so großer Unterschied. Ja, und ähm, da du ja immer viel machst oder auch schon immer viel gemacht hast, was mich ja auch immer interessiert, ist, ähm, wie strukturierst du deinen Tag oder bist du ein strukturierter Mensch oder bist du eher so im Flow, hast du eine Art Zeitmanagement oder Routinen? Leider bin ich ja keine gute
1: Zeitmanagerin. Ich lande manchmal, aber bei mir, ich habe, ein, sagen wir, eine Priorität. Und die Priorität ist so, wenn ich etwas an einem bestimmten Moment fertig sein muss, dann werde ich ja fertig. Das geht mal mehr einerseits in der, meine Lehre mit den Studenten und andererseits in der Komposition, wenn ich, wenn ich ja... Egal, ob es ein offizieller Auftrag ist oder äh, nicht offiziell, das heißt freundschaftlicher Auftrag, nenne ich das von meinen Musikfreunden, dann bin ich immer fertig. Dann bleibe ich neckte oder was, aber bin immer. Ja. Und das andere, ich verpasse Termine, es passieren manchmal Katastrophen. Wie du gesehen hast, heute bin ich doch nicht. <lacht> es aber, aber, aber hat ja noch geklappt. <lacht> da die Priorität war, also dass die erste Zusage, und in dem Moment ist die Priorität, die erste zu sagen. Ich habe dann dir zugesagt. Und äh, so ist das. Und ich habe große Freude, wenn ich sehe, dass ich ja durch eine, mh, gerade weil ich spreche immer wieder von Unterrichtssache, den ich geschafft habe, junge Leute, damit hilft man denen. Wenn ich das tue, was ich vorher am Anfang gesagt habe, dass sie dann entdecken die innere Instanz, die sie da alle helfen, äh, zu entscheiden, was sie zu tun haben. Ich habe sehr viel äh, äh, zukünftige Lehrer unterrichtet. Wir haben in Oldenburg gehabt, alle Lehrämter. Und ich habe immer gespürt, äh, wenn die nicht so richtig gewollt haben, Lehrer zu werden. Dann habe ich ja immer wieder die irgendwie, die hatten zum Beispiel schlechter Erlebnisse gehabt bei dem ersten Auftritt in einer Schule oder nach dem ersten Jahr des Referendariats, kann auch passieren. Ja. Und dann habe ich ja wirklich mich bemüht, ihnen beizubringen, wie wunderbar das ist, liebevoll etwas weiterzugeben an Leuten, die dann damit ja selber Freude bekommen. Und ich habe fast immer geschafft. Ja. Fast. Sehr schön. Und wofür bist du derzeit dankbar? Ich bin immer dankbar für Möglichkeiten, weiterzumachen, was ich machen will und machen
0: kann. Das ist das, was ich mache. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das? Du bist ja schon so lange dabei. Du bist Violetta Dinesco. Wie ist das für dich? Ist das einfach?
1: Weißt du, ich habe keine Homepage, ich bin nicht so connected mit mit all diesen äh, technischen Möglichkeiten, aber trotzdem mache ich sehr gerne Zooms, ich organisiere sehr gerne diese Begegnungen im Rahmen der Akademie, äh, EASA Akademie in Salzburg, weil ich finde sehr wichtig, weil Begegnungen wirken Wunder, sowohl in dem... Live-Bewegungen, also zufällige, die dann entstehen ähm, in verschiedenen Situationen des Lebens, als auch diejenigen, die sachlich passieren können. Und deswegen bin ich ja sehr dankbar, dass ich die, möglich- die technische Möglichkeit habe, alle zwei Freitage in dem Semester äh, diese Begegnungen zu organisieren. Aber ich selber beschäftige mich nicht mit äh, äh, Eintragungen im Internet oder so. Ich finde das... Für mich ist nicht einfach zu tun. Deswegen habe ich wie gesagt keine Homepage und ich bin aber glücklich, weil meine Interpreten haben mir immer die Freude gemacht und es gibt die Youtubes und es gibt auch verschiedene. Und es gibt auch die Seite von der Universität oder die Seite aus Hamburg, dieser Movie, Seite, wo man einige Sachen von mir entdeckt, dann habe ich eine, äh, einen Kollegen, Wolfgang Stroh, der mir großes, große Freude und großes Geschenk gemacht hat, indem er äh, Partituren von mir abrufbar organisiert hat im Internet und sowas. Und äh, ja, und so geht
0: es weiter schön ist schön. Nee, genau. man, man findet dich durchaus, kann Kontakt zu dir aufnehmen, man findet deine Musik und wie du sagst, auch diverses auch auf YouTube und Co. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, das ist ein, ein äh, zu definieren, Erfolg. Äh, einerseits ist einfach, zu sagen, was es ist. Andererseits äh, ist das nicht so einfach. Äh, Erfolg ist im Grunde genommen das, was... Äh, äh, auf der Suche nach, nach Wahrhaftigkeit erlebt hat und dass es äh, sehr sehr viel Schatten äh, Treppen, Schatten Treffen, also Scha- äh, sch- äh, ja äh, Schattenstufen kann man nennen bis äh, zu diesem Erfolg, was eigentlich äh, von außen zu betrachten ist als Erfolg.
0: Mhm. Und gibt es was, was dich antreibt oder hast du irgendwie eine Vision oder einen inneren Antreiber oder wie geht es immer bei dir weiter?
1: äh, ich bin wieder dankbar für deine Frage. Äh, Wenn ich denke an meine Zeit als Lehrerin, Ähm, für mich war Priorität, äh, meine Studenten zu dienen. Also ich habe eine dienende Funktion wahrgenommen. Also nicht nur wahrgenommen, sondern auch äh, realisiert. Im Rahmen des Möglichen, das, was ich machen konnte. Mehr konnte ich nicht, aber innerlich war für mich Priorität. Andererseits, wenn ich aber zu lange nicht komponierte, es passiert, dass Tage, Tage sind, in denen man ähm, so viele Termine hat und sowas, dass man nicht machen kann. Irgendwann entsteht so also eine, eine, eine Lehre, ich weiß nicht, wie ich es nennen kann, eine Unruhe, nicht Leere, eine Unruhe, eine, eine Notwendigkeit. Und dann komme ich auf natürliche Weise, zum Schreiben. Interessant ist, dass ich, ich kann sagen, dass ich nie aufhöre zu schreiben, weil dauernd gibt es Musiker, die von mir etwas äh, erwarten. Und das ist fantastisch. Äh, andererseits eine Mini-Geschichte vor vielen Jahren, als ich mich beworben habe für eine Stelle in Karlsruhe, da war, bei dem letzten Gespräch, nicht. da wurde ich gefragt von Wolfgang Riem, naja, sag mal Violetta, was hast du vor, jetzt zu komponieren, demnächst? Und ich hatte gerade in dem Moment keinen Auftrag, nichts, also in dem Moment, wo ich da war. Aber ich habe angefangen zu sagen, ich möchte dann ergänzen meine Scherz oder Fantasie. Ich habe so angefangen vor vielen Jahren, als Barbara Brautmann mich gebeten hat, ein Stück für Violine und Cello zu schreiben, habe ich ja ähm, inspiriert von einer Ausstellung, ein Stück geschrieben, Scherzo so da Fantasia, für Violine und Cello. Und dann habe ich mir gedacht, gespürt danach, äh, ich, ich muss unbedingt alle Duos untersuchen, wie es funktioniert, Duos, Steicherdo's Und ich habe sofort gerechnet, zehn Möglichkeiten. Zwei Violinen, Violine mit Viola, Violine mit Cello, Violine mit Kontrabass, zwei Viola und so weiter, sind zehn. Und dann habe ich so gehabt im Kopf, das zu machen. Ich habe aber nicht geschafft, ich habe nur Violine und Kontrabass. Also von den zehn Stücken duros habe ich nur zwei bis jetzt. <lacht> und ich habe immer noch acht vorzumachen. Und dann habe ich verschiedene andere Fantasien, äh, Wünsche. Und dann habe ich das gesagt und dann sagte, äh, sagten die da, aber wenn sie so, so viel zu tun haben als Komponisten, sie werden sicher nicht äh, keinen Kopf haben für den Unterricht. Ne? Und <lacht> das war so eine ich weiß nicht, ob deswegen ich die Stelle damals nicht bekommen habe, aber ich, ich erstarrte, weil, und ich habe, ich war so sprachlos, dass ich nicht mal gesagt habe, ja, da, dafür habe ich aber kein Date, ne? Und an dieser Stelle noch etwas, und das ist das Letzte wahrscheinlich, was ich zu erzählen habe, ist Folgendes. Ich bin seit mehreren Jahren in Deutschland und überhaupt im Ausland, weil ich war mal auch irgendwo anders, als ich in Rumänien gelebt habe. Aber die Haltung, habe ich immer noch die Haltung aus Rumänien. Was war? Wir waren als ähm, Mitglieder im Komponistenverband am Anfang des Jahres, im Januar. Sollten wir den den Verband informieren, was wir vorhaben, in dem Jahr zu komponieren? Am Ende des Jahres hat uns niemand kontrolliert. Aber äh, niemand, das war schon mal gut, weil es war schon eine Oase, unser Verband. Aber es war so Regel von oben, also muss man da. Und ich habe immer am Anfang mir den Kopf zerbrochen, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und weil ich tüchtig bin und so Elan hatte, auch Energie und so weiter, habe ich das gemacht. Und danach wurden die Werke Jeden Mittwoch gab es Sitzungen im Komponistenverband und da hat eine Jury von 25 Komponisten entschieden, dieses Stück wird erlaubt, aufgeführt zu werden. Dieses Stück nicht nur Erlaubnis, sondern wird auch immer Erlaubnis für immer. Dritte Ebene war, das Stück wird gekauft von dem dem Komponistenverband, von dem Staat, mit der Summe so und so. Und vierte, wenn alle diese drei waren, dann vierte war die Möglichkeit, es mal zu drucken. Das heißt, dass ich Geld dafür bekomme, erst nachdem ich fertig das Stück geschrieben habe. Bis wundere ich mich, wenn ich einen Auftrag kriege, mit ich das kriege, wie man sagt, die Sika im Sack, das heißt die Katze im Sack. Ich habe das Stück noch nicht zur Zeit, aber ich kriege das Geld. Ich finde das fantastisch, ne? Und deswegen meine Haltung, verstehst du? Und ähm, ja, und ich habe immer eine Liste von Werken, die ich mir wünsche zu schreiben. Aber ich komme zum Beispiel nicht dazu, mal die Skerzi, die Fantasie zu ergänzen, weil ich immer was zu tun habe.
0: Und das ist, das ist schön. schön, dass so viele ja, und, Ideen aus dir raussprudeln.
1: Ja, und ja, das das könnte man sagen. Das ist Definition der Freude, des Erfolgs, des Glücks. Wenn man dann ähm, Motivation hat, innere Motivation, gekoppelt natürlich mit was von außen, das ist auch schön, wenn ich für euch geschrieben habe. Das war auch so, Ich, ich war on time, fertig.
0: Ja, ich genieße das sehr, mit dir zu sprechen. Ich lerne auch ganz viel von dir. Und wir sind bei der letzten Frage angekommen. Da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben? Ich erinnere, ich, der Tipp ist
1: nicht meiner, sondern das ist ein Zitat von Mauricio Kagel. Ich habe Mauricio Kagel auch die Ehre gehabt in meiner Reihe Kolloquien, die ich ja veranstaltet habe 25 Jahre. Ich habe enorm viele gehabt und äh, nach äh, seinem Kolloquium sind wir dann essen gegangen und da war dabei auch meine Studentin Bei Peng, die jetzt in, wieder in China ist, Superprofessorin. Ja. Und bei diesem Essen hat Peng Kagel gefragt. Darf ich Sie fragen, was haben Sie für einen Ratschlag für uns junge Leute, was zu tun im Leben? Was für eine Frage. Und Kagel hat nur einen Augenblick nachgedacht und dann hat geantwortet, wahrhaftig zu sein. Wahrhaftig zu sein. Ich glaube, es gibt keinen besseren äh, allgemeinen Rat, für egal, was man im Leben machen will.
0: Hm, Wahrhaftig sein. Ein schönes, schönes Schlusswort. Liebe Violetta, (lacht) ich danke dir sehr, dass du heute hier bei mir warst, dass wir so lange über so viele spannende Sachen sprechen konnten und ja, ich freue mich natürlich auf alles, was wir noch aushecken werden. Ich danke dir sehr. Als Interview bist du wunderbar, genauso wie wunderbare Sängerin. Dankeschön. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar. Für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.